0: Małgorzata Majeran-Kokot, witam Państwa i zapraszam. Godzina na antenie Radia Wrocław, teraz dla programu Reakcja 24. W środy mówimy bardzo często o pomocy, mówimy o różnych instytucjach, które wspierają potrzebujących. Dziś chciałabym, abyśmy powiedzieli przede wszystkim o takiej jedności lokalnej społeczności, która wspiera właśnie osobę potrzybu- potrzebującą. I dlatego przenosimy się teraz do Strzegomia. Razem z nami wiceburmistrz Strzegomia Wiesław Witkowski. Dzień dobry, witam Pana.
1: Dzień dobry, witam Państwa, witam Panią.
0: Chciałabym, abyśmy powiedzieli, opowiedzieli historię Amelki Gmyrek. To jest dziewczynka, która jest córką mieszkańców Strzegomia. Chora dziewczynka, która potrzebuje pomocy, dużej sumy pieniędzy, która będzie mogła być wykorzystana na leczenie i właśnie ogromne zaangażowanie mieszkańców, którzy wspierają tę rodzinę. Proszę powiedzieć, jaka jest dolegliwość Amelki Ile tych pieniędzy potrzeba? No właśnie. I jak to się wszystko teraz dzieje?
1: Mała Amelka w tej chwili ma 20 miesięcy, waży 10,7 kg, a choruje na bardzo rzadką chorobę. To jest SMR, rdzeniowy zanik mięśni. Bardzo późno ta choroba została zdiagnozowana, bo objawiało się to właśnie tym, że dziecko na siedząco po prostu przewracało się, przestało raczkować, więc rodzice zaniepokojeni udali się do lekarza. No i postawiono No straszliwą diagnozę ma dla rodziców. Każdy z nas wie, czym jest ból dziecka i cierpienie. I i tu ciekawostka, tak jak pani redaktor wspomniała, bardzo taka liczna grupa mieszkańców Strzegomia zaangażowała się w całą akcję zbiórki pieniędzy. Ciekawostka, zebrano już kwotę blisko 2 milionów złotych, ale niestety lek, najdroższy lek świata to jest 9,5 miliona złotych, który należy uzbierać tak, żeby pomóc Amelce wrócić do normalności.
0: I tutaj ważny jest też czas, prawda, ponieważ to lekarstwo musi być podane w odpowiednim momencie, dlatego nie można tutaj zwlekać.
1: Dokładnie tutaj takim warunkiem progowym jest to, żeby dziecko nie przekroczyło wagi 13,5 kg, więc dzisiaj mamy mhm. 10 kg, więc tak naprawdę to już nie, nie jest dużo do tego, żeby dziecko no, nie mogło
0: tego leko otrzymać. Mhm. W jakim czasie udało się zebrać te 2 miliony?
1: To jest czas około 4 miesięcy. Wydawałoby się, że i dużo, i, i mało, ale y, ja jestem tak zbudowany postawą nie tylko naszych szczegąskich mieszkańców, ale cała masa tutaj ludzi z zewnątrz, z y, sąsiednich sołek, z innych gmin. Nawet wodarze sąsiednich gmin włączyli się w tą akcję i dzisiaj praktycznie jest to już akcja ogólnopolska, bo są też znani artyści, sportowcy zaangażowani tutaj w zbiórkę tych pieniędzy, ale to ciągle mało.
0: Mm-hmm. A właśnie proszę opowiedzieć, jak ta oddolna inicjatyw- To znaczy jak właśnie mieszkańcy, znajomi, przyjaciele, co organizują, jak to się dzieje, jak oni to robią po prostu?
1: No taką najbardziej spektakularną akcją to była inicjatywa kilku naszych przedsiębiorców, którzy zakupili 30-letnią Skodę Fabie, przepraszam, Favorit, którą po prostu wyremontowano, praktycznie zrobiono auto zupełnie jak, jakby wyjechało przed z fabryki. Auto trafiło na ogólnopolską licytację i tu ciekawostka, zostało wylicytowane przez jednego z mieszkańców Strzegomia za kwotę blisko 27 tysięcy złotych, ale to ważne, że przy okazji prowadzono zbiórkę do Puszek, między innymi we Wrocławiu, na Placu Solnym, również nasza Skoda przez tydzień była prezentowana. I ciekawostka z dzisiaj, dosłownie dowiedziałem się, że mieszkaniec, który zakupił w formie licytacji tą Skodę, z powrotem oddał do ponownego licytowania. Także za chwileczkę będziemy Państwa ponownie zapraszać do tego, żeby wziąć udział w ciekawej zabawie i tutaj serdeczne słowa uznania i podziękowania dla wszystkich, którzy się włączyli w tą akcję, a tych ludzi dobrego serca, z czego my okazuje się, że jest naprawdę wielu.
0: No właśnie, czyli takie, taka pomysłowość też jest ważna w tym wszystkim, żeby wymyślić coś takiego, co pociągnie innych i to są właśnie takie akcje, jak ta, o której pan powiedział, ale też taka, taka własna inicjatywa, bo widziałam, że bardzo wiele osób też wyrabia różne rzeczy, ktoś ma talent nie wiem, taki, żeby zrobić jakąś serwetkę, ktoś, coś innego, Dokładnie, to jest cała masa takich, takich rzeczy, na prawda? Na mm-hmm.
1: jest prowadzona na Facebook, ale również na Allegro, charytatywnie można nabyć chociażby stroiki, można świąteczne już, można nabyć pisanki, Można nabyć ciasta, można różnego rodzaju napoje, przetwory, konserwy. Właściwie wszystko już tam trafia na tą licytację, ale to, co jest ważne, bardzo wiele osób po prostu ponownie wylicytuje, wpłaca pieniążki i z powrotem oddaje na licytację, tak żeby kolejna osoba mogła brać udział w tej akcji.
0: Czy to było tak, że ktoś szczególnie zachęcał mieszkańców? Czy to było też trochę tak, że że jedni widząc, co robią inni, przyłączali się do tego? Czy, Czy to jest taki odruch serca?
1: Ja myślę, że to jest odruch serca, bo każdy z nas, kto jest rodzicem, wie doskonale jak bolące dla każdego, kto, kto, kto widzi malutkie dziecko cierpiące, walczące z chorobą, bo to jest bolesna i rehabilitacja i ten proces leczenia, więc dookoła skrzyknęła się grupa zaangażowanych młodzie, młodych ludzi, przyjaciół, rodzina jest tu bardzo dobrze postrzegana, młodzi, bardzo aktywni mieszkańcy, więc no, każdy z nas jako rodzic też, ale jako zupełny człowiek no, dzieli się tym sercem i tych osób zaangażowanych jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. To są wolontariusze stojące pod naszymi marketami, pod kościołami, to są różnego rodzaju akcje właśnie charytatywne, ale tak jak na Dzień Kobiec była okazja, że można było kupić na przykład, wrzucić do puszki pieniążka i, i otrzymać balonik, czy też jakieś wypieki, były bratki, były tulipany. Także tych różnych akcji jest naprawdę sporo, a ludzie po prostu widząc no, cierpienie, bo to tak trzeba nazwać, cierpienie tego małego dziecka i cierpienie rodziców, którzy patrzą na to cierpiące dziecko, po prostu no, każdy, każdy włączył się w tą akcję właśnie patrząc przez pryzmat i cierpienia dziecka i tej rodziny.
0: To jest bardzo istotne. Są różne formy wsparcia. Tak jak powiedziałam na początku, są organizacje, które pomagają, ale myślę, że ogromne znaczenie ma też taka pomoc sąsiedzka, pomoc lokalna, ludzi, którzy gdzieś razem żyją, którzy się znają, może nie bezpośrednio, ale łączy ich jedno miasto, jedna gmina, jeden powiat, którzy zaczynają właśnie organizować takie wsparcie, bo z jednej strony to jest pomoc dla osoby potrzebującej, ale z drugiej strony to myślę sobie, że też jest bardzo takie jednoczące dla mieszkańców. Powoduje, że ci mieszkańcy zaangażowani we wspólną sprawę zaczynają się poznawać, mogą też nawiązywać kontakty i to potem może owocować też w wielu różnych innych sytuacjach.
1: Myślę, że tak, tak jak Pani redaktor powiedziała, w tej chwili naprawdę nastąpi olbrzymia integracja szczególnie młodych osób i tu jestem ja osobiście bardzo zbudowany, że to młode osoby bardzo licznie zaangażowały się w całą akcję, zupełnie spontanicznie nie, że tak powiem, bez udziału jak do osób dorosłych samoistnie wkrzyknęli się tych akcji sporo. To są wspólne grille, to są wspólne wyjazdy na sanki chociażby, gdzie podczas których ostatnie morsowanie, gdzie, podczas których zbierane są właśnie środki finansowe na leczenie anelki. Więc na pewno integracja społeczna jest bardzo duża. Bardzo pięknie włączył się nasze sołectwa, ale okazało się zupełnie oddolnie wkrzyknęły się sołectwa i zrobił sobie sołectwo challenge gdzie dzisiaj już praktycznie mamy także sołectwa z Jaworzyny Śląskiej, spod z, z Jawora włączył się w całą akcję. Także to jest nie tylko już akcja typowo w ramach tutaj samych mieszkańców naszej gminy, ale praktycznie już jesteśmy na, w całym województwie.
0: Takich osób potrzebujących w województwie dolnośląskim i w całej Polsce jest wiele i myślę, że to jest świetny przykład właśnie jak można pomóc angażując się właśnie w takie, w takie akcje, które są gdzieś blisko, nas i sami mieszkańcy wymyślają, proponują i to jest taka, taka bardzo dobra energia, która płynie właśnie ze strony mieszkańców, znajomych, bliskich, w stronę osoby, która no, mierzy się z kłopotem, z straszną tragedią w zasadzie można powiedzieć, bo 9 milionów złotych do uzbierania to w zasadzie każdy łapie się za głowę i myśli jak to jest możliwe, a jednak już są 2 miliony, więc jeżeli są 2 miliony, to może być też więcej. Państwo Jeżeli chcieliby wspierać osoby potrzebujące, to zachęcam też do zaglądnięcia na naszą stronę internetową. Tam w zakładce Organizacje Pożytku Publicznego czy w zakładce Równe Traktowanie jest także historia Amelki Gmyrek, którą mogą Państwo poznać. Bardzo dziękuję za te informacje. Wiesław Witkowski, wiceburmistrz Strzegomia był razem z nami. Dziękuję.
1: Dziękuję również.
0: Reakcja 24.
2: Radio z Dolnego Śląska.
0: A my pozostajemy w Strzegomiu i teraz będziemy rozmawiać o tym, co ważne dla mieszkańców miasta i gminy. Teraz razem z nami burmistrz miasta Zbigniew Suchyta. Dzień dobry, witam. Halo, halo. No, witam, witam, witam już słyszę. Dzień dobry, tak. dzień, dzień dobry. Dzień dobry witam. Dzień dobry. Państwu przypomnę nasz numer telefonu 71 391 0000. 000 a także nasz adres mailowy reakcja 24 wroclaw.pl. Bardzo proszę, można teraz korzystać z obecności pana burmistrza, by dopytać o ważne sprawy, które dotyczą mieszkańców. Rozpocznę od tego, co jest w pewnym sensie taką nowością w strzegomiu, a mianowicie od komunikacji miejskiej. Jest, ale jest jeszcze do poprawienia, zdaje się.
2: No jest. Był to pierwszy punkt w naszej strategii rozwoju, którą robi byliśmy cztery lata temu, przed wyborami jeszcze. No i oczywiście zgodnie z zapowiedziami przedwyborczymi uruchomiliśmy komunikację miejską. To są kursy przede wszystkim na 22 wsie, które skomunikowaliśmy rano. Trzy kursy do Szczegomia, później możemy wszystkich odwieźć i do Przychodni Zdrowia, która jest jedyna na terenie gminy. Dwie są w Szczegomii jedna ta centralna. Są to prywatne instytucje do urzędów, do sklepów, można przyjechać i wrócić. Połączyliśmy tą komunikację z dowozem uczniów do szkół, gdzie jeżdżą także opiekunki i dowozimy uczniów do szkół. I finansowo nam się to bardzo ładnie spina, bo dostajemy dotacje z rządowego programu przywracania komunikacji autobusowej dla gmin. Mamy też zwrotę za bilety miesięczne, wszystko wydawało się, że jest bardzo fajnie. We wrześniu przewieźliśmy cztery tysiące klientów, których mieszkańców skorzystało z naszej komunikacji. W momencie, kiedy dzieci przestały jeździć do szkoły, zmniejszył się także ruch na liniach, no i mam bardzo dużo narzekań ze strony mieszkańców, że autobusy jeżdżą puste że po co ta komunikacja, zwłaszcza linia Strzegomska, to są dwie linie 0 i 10, którymi można praktycznie wszędzie dojechać. Mhm. Bardzo dużo tłumaczę mieszkańcom i dzisiaj też poprzez tą formę właśnie radiową, że my, no ta sytuacja na pewno jest przejściowa. My ogłosiliśmy przetarg, pozostaliśmy z programu rządowego wspierania inwestycji samorządowych 3 miliony 600 na zakup nowych autobusów i to jest potrzebne. I szkoda to było myć... z
0: tego nie skorzystać, prawda? A tym A bardziej, ale, którym... tak, że to, że to sytuacja pandemiczna, wszyscy w to wierzymy, minie i, i wszystko wróci do normy. Oczywiście i będziemy wozić
2: dalej y, uczniów, bo jest ich y, o wiele więcej, No y, teraz nie jeżdżą i szkoły średniej, nie jeżdżą klasy 4-8 i y, y, jest ta komunikacja potrzebna, dlatego prosimy Państwa, o wyrozumiałeś, że one w tej chwili jeżdżą po nie, nie możemy ich zawiesić, bo mamy dotacje, poza tym musi wejść to w krew. Na teren strzegom, jak kupimy jest jest już ogłoszony przetarg. Mały autobus jest miejscem dla niepełnosprawnego, miejscem dla nawózek. Także będzie to, wszystko się rozkręci, i będzie dobrze. Natomiast no nie można tylko patrzeć z perspektywy miasta, że ten autobus duży autobus, bo jeżdżą takie autobusy z firmy, która obsługuje nas, turystyczna, dlatego, że te autobusy od roku stoją i nic nie robią, więc firma wysłała je do nas tutaj, bo na zlecenie przetargowe u nas realizuje to zadanie. Także, proszę Państwa, mieszkańcy, drodzy, jeszcze chwilę cierpliwości będzie. Mały autobus jeździł poszczególnie, a nam naprawdę się to opłaca. U nas to kosztuje mniej niż wydawaliśmy na dowóz samych uczniów. Teraz jeździ cała gmina i wydajemy mniej pieniędzy niż tylko na uczniów szkół.
0: No Tym bardziej, y- że bardzo często słyszymy, że mieszkańcy wsi mają problem z dotarciem do, właśnie, do, do, do lekarza, do sklepów, do różnych instytucji. Więc tutaj może też y- po latach pewnych zaniedbań muszą się przyzwyczaić do tego, że mają autobus i mogą nim dojechać.
2: I wszystko było dobrze we wrześniu. Później to wszystko równo, kiedy ludzie przestali jeździć no już tak, tak, bo, tak na do miasta. Tak, do przychodni zdrowia nie jeżdżą, bo do tej pory nie jeździli, bo, nie, bo są teleporady i le, ten recepty na kody. Ale to wszystko wróci do normy, kiedy my mhm. przed, zaczniemy żyć normalnie. Mam nadzieję, że lato już będzie nasze wszystkich,
3: że będziemy mogli
2: inaczej trochę żyć, że się poszczepimy. Ale naprawdę to nie jest niegospodarność finansowa, jeśli chodzi o te autobusy. A mieszkańcy miasta też, kiedy rozmawiam z nimi, kiedy dostaje dużo pytań w tym temacie, patrzą tylko z perspektywy miasta. To będzie mały autobusik, który będzie jeździł na liniach, na, na tych dwóch liniach i do marketów, i na cmentarze wozimy, i do centrum miasta. To wszystko uporządkujemy i nie jest to marnotrawstwo, tak jak niektórzy mnie tutaj próbują, no, no mówić mi tak, że to ma, marnotrawstwo tych autobusów, bo gdybyśmy nie mieli tej dopłaty rządowej, to rzeczywiście byłoby to, był to koszt. Ludzie się przyzwyczają, naprawdę przyzwyczają i będą jeździć. Ja mam też, od szczególnie emerytów, przepiękne historie, kiedy byłem u Związku Niewidomych. Pani mówiła, że nareszcie, nareszcie to jest moje miasto. Ja pytam się, co z że to jest pani miasto? To było we wrześniu. Ona mówi, nareszcie mogę co dojechać, gdzie chcę. A druga mówi, tak, pani, ale ten, ja wiem, no i korzysta pani, jeżdżę, oczywiście jeżdżę. A druga pani mówi, ja nie wiem, gdzie oni się zaczynają. Nie zawracaj burmistrzowi głowy, ja ci wytłumaczę, gdzie chcesz dojechać, ci powiem. <grym> tak jest, czyli pomoc gdzie.
0: tutaj sąsiedzka i, tak, i znajomy poradzą i sobie. Niektórzy będą chcieli, co mm-hmm.
2: dojadą i trafią mm-hmm. w to miejsce i będzie wszystko dobrze. No, chyba, że wyjdzie w perspektywie dłuższej, tak, że rzeczywiście na mieście ten, ten kurs nie jest potrzebny to go zlikwidujemy, nic na siłę nie będziemy trzymać. Natomiast e, na razie jestem ostrożny w tym działaniu i z radnymi rozmawiam, tłumaczę wszystkim, że nie jest to marnotrawstwo. Taki był postulat mieszkańców, a my go realizujemy. Mm-hmm. Podobnie, podobną sytuację mają też koledzy w innych gminach, którzy kupili autobusy, bo rozmawiam z nimi. Podobną reakcję mieszkańców, także nie będę tu wymieniał kolegów, ale e, rozmawiam. Wszyscy się, muszą to, na...
0: cierpliwie poczekać tak? Tak, na, 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 na poprawę sytuacji. Też dostaję od mm-hmm.
2: mieszkańców, obrywam, ale co mam zrobić, kupiłem 10 autobusów, No i to tak.
0: No więc właśnie, dobrze, czekamy. Dobrze, czyli sprawa komunikacji już została wyjaśniona, ponieważ w, w ostatnich dniach mówiliśmy w naszym programie dosyć dużo o odnawialnych źródłach energii, o popularności instalacji fotowoltaicznych. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i tutaj nasz ekspert zwraca uwagę, że teraz te wnioski można wypełniać w gminach, tak żeby było od razu bliższe do radztwo jak sobie z tym poradzić czy w gminie Strzegom jest taki punkt w którym możemy zasięgnąć informacji
2: Jesteśmy na etapie podpisywania umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Złożyliśmy początkiem marca, no nie, koniec lutego złożyliśmy deklarację o utworzeniu takiego punktu i czekamy teraz na podpisanie umowy. Myślę, że ten punkt ruszy 1 kwietnia. Dziś rozmawialiśmy też z pracownikami tu na, tutaj na ten temat, to będzie takie punkt informacyjny i też pomoc w wypełnieniu tego pierwszego wniosku, bo później dalsze elementy będą już załatwiane w oddziale jest Funduszu, ale dołączyliśmy do tej grupy samorządów, które będą wspierać, bo widzimy, że jest wielka trudność w tym pierwszym etapie i tam najwięcej ludzi się zniechęca. Tak, bo Właśnie te ten...
0: niewłaściwie wypełnione wnioski, tak. potem zwracane, to wszystko cała procedura tak. bardzo długo trwa i wtedy to też zniechęca i, i, i powoduje, że jesteśmy tacy niezadowoleni. Natomiast Natomiast jeżeli blisko jest doradca, osoba, która pomoże skompletować wszystkie dokumenty, wyjaśni to to z pewnością będzie to takie bliższe i skuteczniejsze, więc rozumiem, że to nie pryma prylisowy, a niespodzianka tylko nie, 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 nie. 1 kwietnia to, nie, nie. Rok, to, to rzeczywiście to, to ruszy. Bo Dobrze. Bo chcemy, żeby te
2: odnawialne źródła energii i te termomodernizacje budynków zaistniały, ale także wymiany, wymiana ogrzewania i tak dalej. No jest To nasz priorytet. sami też Mamy taki program, nazywamy go PIEC 4000. Dajemy 4000 z naszego budżetu, jedna czwarta pochodzi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i no właśnie na właśnie wymianę źródeł ogrzewania. Już ponad 300 pieców zostało zlikwidowanych. W większości 90% w mieście to zamiana na gaz. No więc właśnie. Też o to chodzi, żeby to miasto było, szczególnie w tych dniach, kiedy zbiera się smog, było czyściejsze, żeby na wsiach też było inaczej, żeby te kominy tak nie dymiły. Bardzo nam na tym zależy. I w tą stronę gmina też tam wykłada sporo pieniędzy. No więc właśnie
0: takie dodatkowe zachęty tak? Do, tak, do, tej, tak. do, tej, do tej termomodernizacji, która, to, która, tak. Która to jest trochę,
2: tu jest wymiana tylko źródła mhm.
0: y, ogrzewania, mhm. y, ale
2: program znacznie prostszy, papierowo, y, wszystko robimy w gminie też czeka się długo na zwrot e, pieniędzy, dlatego, że realizujemy ten projekt wspólnie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i w momencie, kiedy nazbiera się nam na 40 wniosków, tak 30, to składamy wniosek o kredyt, którego nie musielibyśmy brać, e, bo, bo nie jest wielki, ale jeśli byśmy nie robili tego wspólnie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska, to niestety nie moglibyśmy tych pieniędzy w tej formule dać po wykonaniu. Musielibyśmy mhm. umowę przed podpisywać wykonaniem e, projektem i tak dalej, i tak dalej. Prostszą formę wybraliśmy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i to się sprawdza z tym, że czeka się, tak jak mówię, trochę na te pieniądze, bo musimy nazbierać pulę, do wojewódzkiego, czekamy na pożyczkę i dopiero wtedy możemy Zacz- wypłacać mm-hmm. 3000 tysiące praktycznie ze swoich środków tysiąc wojewódzkiego.
0: Czyli razem 4 tysiące.
2: 4 tysiące mm-hmm. na złotówek net, to tyle wszyscy dostają.
0: Mm-hmm. Czyli procedura jest taka, że jeżeli ktoś chciałby wymienić piec z kopciucha na taki nowocześniejszy, to dokonuje tej inwestycji i dopiero po zakończeniu z, z, tak, zwraca się. Musi tak, musi złożyć, musi złożyć wniosek. Musi złożyć wniosek. Mm-hmm.
2: I my wiemy, że on de- wykonuje to wszystko. Dostaje warunki, jakie musi spełnić przy wymianie, szczególnie gazowych, ale i w ogóle, bo tam musi być nadzór techniczny nad tym wszystkim, bo nie można sobie samemu tak pozmieniać. Mm-hmm. No i my później wysyłamy tam swojego fachowca, który ma uprawnienia do takich działań i sprawdza prawidłowość wykonania, szczelność wykonania tego wszystkiego i wtedy po zaakceptowaniu, że inwestycja została wykonana uzbiera nam się trochę wniosków, składamy wniosek do Wojewódzkiego i wypłacamy pieniądze.
0: W związku z tym program cały czas aktualny, jeżeli ktoś miałby chęć tutaj skorzystania z tych pieniędzy, to jest taka możliwość. Proszę Państwa... Ale też też
2: jeszcze, jeśli Pani redaktor pozwoli, to ja jeszcze chciałbym coś powiedzieć, bo też trzeba do wszystkich projektów, czy do czystego pojęcia, czy do naszego piecyka, trzeba składać dokumenty. I dwa tygodnie temu miałem Panią, która się bardzo zdenerwowała, bo coś tam znowu jej brakuje tak jest, że jeśli się chce dostać pieniądze, to trzeba odpowiednie dokumenty, które są wymagane, złożyć. Inaczej nie dostanie tych pieniędzy i to nie jest wina pracowników, którym się oberwało. No moje tłumaczenie chyba trochę pomogło. Jeśli nie złoży, to nie dostanie. Taka mm. jest zasada. To są pieniądze publiczne, my się no tak, zroz... To jest taka rozliczamy. troszkę
0: papierologia, a rzeczywiście tak bardzo dużo tych dokumentów tam nie, potrzeba nie, i są takie nie skomplikowane?
2: Dużo. Nie, nie dużo i pomagamy, tu nie ma terminu, może pięć razy pani przyjdzie poprawiać to, co trzeba. Trzeba oświadczenie jakieś tam złożyć, prawidłową fakturę. No bo czasami też ludzie nie wiedzą i przynoszą nam fakturę nie taką. To, to, to wszystko wyjaśniamy, tu nie ma terminów takich, że wniosek może Że odpajdywać. coś przypadło, tak?
0: Przepadło. Tak, że, że to niestety jest zła jest. To,
2: mm-hmm. robią to z wielką chęcią, na przykład wiemy o takich y, naszych mieszkańców, którzy pożyczają te cztery tysiące, bo nie mają na wkład i, i robią, y, na przykład y, biorą tam pana z y, firmy, y, który kredytuje im to i czeka na te cztery tysiące. No to mnie cieszy, bo te, te, ta ilość pieprzów wymienionych jest coraz większa.
0: No to dobrze, to w takim razie gratulujemy. Proszę Państwa, jeżeli są jakieś pytania do Pana Burmistrza, to bardzo proszę korzystać. Do godziny 13 jesteśmy na antenie Radia Wrocław. No przypomnę Państwu nasz numer telefonu zero, albo nasz adres mailowy reakcja 24 radiowrocław.pl Kończymy pierwszą część naszego spotkania, za chwilę część druga. Jesteśmy dziś w Strzegomiu. Razem z nami burmistrz Zbigniew Suchyta. Proszę Państwa, rozmawialiśmy o śmieciach we Wrocławiu. Sprzątaliśmy Wrocław no i było tutaj trochę zastrzeżeń. To od razu pytam, jak to jest z zbiórką i segregacją odpadów w Strzegomiu?
2: Znaczy, wyciągnęliśmy trochę wnioski z przetargu, który odbył się dwa lata i 1 kwietnia wchodzimy w nowe umowy z wykonawcą. Jest ten sam wykonawca, ale no zastrzegliśmy sobie trochę spraw więcej niż do tej pory. I z jednej strony to wielkie podziękowania dla mieszkańców Strzegomia, szczególnie wspólnot mieszkaniowym. Proszę Państwa, w ciągu ostatnich czterech lat na terenie Strzegomia powstało kilkaset boksów śmietnich śmietnikowych i tak zwanych altanek śmietnikowych, także na terenach spółdzielczych, bo chcieliśmy, żeby każdy odpowiadał za swojej śmieci, a nie wspólne wysypiska, gdzie kontenery, do których wrzuca się wszystko. Tak, rzeczywiście... no bo wiadomo, że
0: jak jest coś wspólnego, to nie wiadomo, tak, kto za to odpowiada. Tak, prawda?
2: miasto zyskało bardzo na estetyce, bo rzeczywiście dzieje się tak, że ludzie mają pozamykane te boksy, noszą, lepiej segregują, chociaż tutaj muszę powiedzieć, że edukacja jest, przepadła nam przez ten rok niestety COVID-u musimy wziąć się ostro za edukację, szczególnie wśród dzieci, bo, bo te współczynniki niekorzystnie nam się układają, jeśli chodzi o segregację. Czyli ale nie u mnie nie
0: potrafimy tego dobrze porozkładać. Tak, jeszcze nie, nie potrafimy,
2: mhm. nie potrafimy. Cena wzrosła, bo jest w tej chwili, będzie od 1 kwietnia 28 zł, ale też, proszę Państwa, to, co było bolączką, zwiększyliśmy wywóz, częstotliwość wywozu, a więc Makulatura i, y, y, makulatura i plastiki wywożone co tydzień, było co dwa tygodnie, y, bo zbierało się za duże ilości p- wokół kontenerów. Bardzo y, zależało nam na tym, żeby zapisać w y, przetargu sprzątanie wokół y, tych y, konty- y, u nas takich y, gruszek, które zbierają makulaturę i szkło. Mhm. bo tam jest strasznie zawsze bałagan przed spółdzielniach i to mamy zapisane,
0: firma będzie sprzątać. Wywożą to, wywożą to co jest w pojemniku i tak. sprzątają wokół tego tak. pojemnika, jeżeli coś zalega, tak? tak. My mhm. oczywiście
2: łapiemy sobie takich, co to przywożą, podrzucają i nie wsadzają do środka, bo mamy kilka kamer i tam, gdzie widzimy, że są podrzucane, to te kamerki tam zakładamy i kierujemy na policję, rozpoznawane są osoby, małe środowisko, więc tu się trochę znamy, a jedzie, wyrzuci, no to widać, kto, jaki sam i tak dalej, łapiemy. No i Natomiast co oni potem rzu-
0: mówią, ci, którzy tak podrzucają mandat- też nie. No, wstydzą się, im płacą. No właśnie, im, no, no
2: Publikujemy też w naszym biletynie, proszę Państwa, z tym, żeby cię już za, za, za twarz trochę tam maskujemy. Natomiast pokazujemy, jak potrafi wychodzić z samochodu i wyrzucać młoda pani, starszy pan przynosi, rzuca obok i myślę, że tym trochę też wprowadzamy edukacja
0: element, trochę, że,
2: że panowie, mogą, panie, panowie mogą was widzieć, jak to robicie. nie? Będziemy wysy- w ramach tych pieniędzy 28 zł, wy- wy- także wywozić, firma będzie wywozić wszystkie wysypiska m, takie dzikie, m, które powstają przy rowach, gdzieś tam na ulicy. M, m, ktoś wyrzuci jakąś wiel- większą ilość, też to wszystko będzie wywożone. No i najważniejsze będziemy ważyć m, dokładnie wszystkie śmieci ze wszystkich boksów. śmieci altanek i tam, gdzie są kontenery, będą ważone. I raz na kwartał będziemy prowadzić taki monitoring. Firma będzie nam przygotowywać też, ile śmieci produkujemy, w danych y, wspólnotach i mm-hmm. na przykład będziemy patrzeć, ile tam ludzi jest, złożyło deklarację, a y, kiedy zobaczymy, że produkcja tej śmieci jest y, wielokrotnie większa niż średnia, która obowiązuje na Dolnym Śląsku, to jest około 400 kilogramów chyba, to y, y, będziemy po prostu sprawdzać te wspólnoty, czy wszyscy te osoby, które mieszkają, złożyły deklarację, bo brakuje nam w systemie ludzi i to są osoby, to, które my, ja, kolega, sąsiad, pani, która idzie obok, musi, która zgłosiła się do systemu, musi płacić za tych, którzy oszukują. Będziemy także ich szukać poprzez ważenie śmieci i przeglądanie się, jakie ilości produkują, bo czasami jest także wielkie ilości, a ludzi bardzo mało Złożył deklarację mm-hmm.
0: No, czyli uwaga, uwaga, dzieje się tutaj pod m, względem segregacji odpadów i Wywozu tych odpadów, ale no to jest, to są takie zabiegi, powiedziałabym, konieczne, bo niestety sami często nie potrafimy się odpowiednio tutaj zachować. No jeżeli nie da się prośbą, no to trzeba trochę groźbą, niestety. No trzeba, trzeba
2: bo mieszkańcy, którzy są w systemie, też nas do tego namawiają i proszą o to, dlaczego mają płacić za kogoś, kto się nie zgłosił do systemu. Ale też takie kwestie związane z chociażby przedsiębiorcami, którzy mają szczególnie w centrum sklepy, żeby nie zarzucali tymi kartonami tych boksów śmietnikowych, bo na, 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 tych, tej, tych elementów gdzie kontenerów, gdzie składa się papier, to w piątek. Bo wtedy odkończy... mieszkańcy
0: się nie zmieszczą, prawda? Tak, tak. I, I robi I się znowu zmyśli, takie robi się, śmieciowisko. Tak, robi
2: się z... Straszny bałagan, więc bez dodatkowej opłaty. Raz w tygodniu, każdy piątek, po całym tygodniu prosimy wszystkich. To już wprowadziliśmy, płaciliśmy sami z pieniędzy gminy, natomiast teraz będzie już w systemie. Co piątek ze wszystkich sklepów będziemy zbierać poukładane kartony i wywozić. ENERIC będzie już tam w to miejsce, gdzie sobie tę makulaturę odstawia. Żeby nie zalegały w boksach i przy kontenera.
0: Czyli tak naprawdę to, czy miasto jest czyste zależy też od umowy, jaką jaką gmina czy miasto podpisuje z Właśnie z z taką firmą sprzątającą czy wywożącą odpady, bo możemy sobie tam zastrzec ileś różnych elementów. Oczywiście, że to się wiąże z kosztami, no ale jeżeli jeżeli doskwiera nam brud i i te zalegające śmieci, no to jest to jakaś rada na to, prawda? Więc więc trzeba to wbrać pod uwagę to, co
2: mieszkańcy przez wiele miesięcy nam zgłaszali w tym systemie, który teraz jest, bo nie jest tak różowo, żeby tak nie było... Tak, oczywiście tak. szczególnie, Tak różowo i cudownie, i tak czyściutko. Mamy wiele problemów właśnie z tymi e, podrzuceniami, z brakiem segregacji, e, e, brakiem e, ludzi w systemie, ale w momencie, kiedy wpisaliśmy e, to w przetarg, cena jest, 28, tak jak wszędzie w okolicy, czy w Jaworze, czy w Wądrożu, czy też tutaj w okolicznych gminach, jest cena podobna do wszystkie, ale zastrzeżone mamy pewne sprawy, które, o które ludzie nas prosili. Makulatura w tych dzwonach naszych nie mieściła się, a to dwa tygodnie była wywożona, więc leżało wszystko przy dzwonach. Będzie co tydzień, zobaczymy jak ludzie zareagują, ale też będzie mi czysto. Najważniejsze. Ten bałagan przy dzwonach, przy tych kubłach. No jest okropny. Jak się jedzie po mieście i widzi się, to, to jest straszne. Tego ma nie być. Zobaczymy, no dobrze. Jak się Zobaczymy i
0: będziemy sprawę. spotykać się po raz tak. kolejny. To się dowiemy, jak to tak wszystko jest. funkcjonuje. Ja też jestem ciekaw. <laughs> dobrze. No to zachęcamy Państwa do pytań. Teraz pytanie mailowe od naszego słuchacza, który pyta o halę sportową. Dlaczego zamknięta jest hala sportowa? Dlaczego dzieci nie mogą trenować? No wiadomo, co teraz dzieci przeżywają i ich rodzice, prawda? W czasie pandemii, zdalne nauczanie, kompletny brak ruchu. Jak to jest z halą sportową? I przy okazji ja dorzucę, co z delfinkiem.
2: Proszę Państwa, ja też się nie zgadzam z pojęciem niektórych trenerów, którzy uważają, że no mogą już się spotykać. Niestety obowiązują zasady surowe. I mówił rząd wielokrotnie mówił, że w obecnej chwili może ćwiczyć tylko sport zawodowy. I ja nie wyobrażam sobie, żeby dzieci, które są w tej chwili na nauczaniu zdalnym, po południu zbierały się w hali małych pomieszczeniach szatniowych z wielką ilością rodziców, którzy zawsze przychodzą na treningi i ćwiczyli. Tak mówią przepisy. Mówi, mówi się o licencjach, no ale proszę wybaczyć, co to, to za sport zawodowy dzieci z podstawówki, dlatego hala jest zamknięta tylko dla jest czynna dla czwartej ligi, która ma rozrywki. czwarta i piąta liga tenisa stołowego i dzieci z sekcji judo, to jest 8-11 osób, które przygotowują się do mistrzostw Polski i Europy. i taką, te, taka, Takie są przepisy. Nie mogę tego wszystkiego, pozostałe części, a więc wszystkie place zabaw, tereny otwarte, orliki, wszystko mamy potwierane zgodnie z przepisami. Ale... Jest tak, że gdzieś tam w okolicznym mieście, w szkole ćwiczy jakaś inna sekcja judo, bo ktoś tam na to pozwolił, gdzieś tam znowu ktoś inny ćwiczy gdzieś w hali sportowej, no i zaczyna się, dlaczego nie strzegom. Dopóki żyjemy w takich czasach, ja na to nic nie poradzę, ja jestem po Akademii Likowania fizycznego, wiem co to znaczy ruch. Sam staram się korzystać z delfinka, o którym pani pytała, który jest otwarty, mm-hmm, przeżywa mm-hmm. oblężenie. My też staramy się, żeby było to wszystko zgodnie z normami. Ale naprawdę ludzie pragną tego ruchu, wszyscy pragniemy, ja też. Ale wszystko zgodnie z przepisami prawa nie może być tak, że... Z zasadami jest...
0: bezpieczeństwa, tak? Tak, uh-huh. i, i uh-huh.
2: że rano jest inaczej, a po południu hulajdusza piekła nie ma. To nigdy z tego nie wyjdziemy, no nigdy z tego nie wyjdziemy. Tak jest moje zdanie i spotykam tutaj duży opór ze strony szczególnie rodziców. Ja też się nie dziwię, bo mam dwoje wnuków no tak, w domu. No wie- więc, wszyscy no. wiedzą,
0: co się dzieje z tymi dzieciakami w domu. Tak, tak. Można mieć tylko nadzieję, że pogoda będzie coraz bardziej tak. sprzyjająca i wtedy te dzieci mogą ruszyć na dworze po prostu ćwiczyć. Sama się zastanawiam, czy nie byłoby jakimś dobrym rozwiązaniem, żeby właśnie dzieciaki powróciły do szkoły na WF, bo to jest tak, że mogłyby ćwiczyć na dworze. A te zadania, które otrzymują od swoich nauczycieli właśnie z WF-u, no to powiedziałabym są mało skuteczne. No, także. Pocieszającą
2: informacją jest to, że ruszył już ruszył program związany z trenerami na, delf- na orlikach, mm. więc my mamy tych orlików trochę więc już będą trenerzy na Orlikach po południu i tam będzie można sobie pobawić się, poćwiczyć, pograć pod opieką tych trenerów, którzy tam są zatrudnieni. Mam tylko sygnał, że w szkole numer 3 rozchorował się trener, który tam został zatrudniony, ale pozostałe boiska będą otwarte Tam, gdzie z alkoholówki dajemy też pieniądze otwarte, te boiska zewnętrzne i tam zapraszamy serdecznie dzieci i młodzież. Bardzo też zachęcam do tego programu, który ogłosiło Ministerstwo Edukacji, aktywnego powrotu do szkół, gdzie w tej chwili namawiamy nauczycieli, żeby zapisali się na szkolenia wychowania fizycznego, jak dzieci namówić do powrotu takiego aktywnego tak, kiedy będą wracać do szkoły. Mają iść za tym pieniądze także na zajęcia pozalekcyjne sportowe. Więc nauczyciele, najpierw nasza Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu też będzie prowadzić te szkolenia, więc bardzo mi zależy, żeby nasi z czego Szczegumia ja, poszli tam na to szkolenie, wzięli w nim udział, a później uruchomimy sporo zajęć pozalekcyjnych sportowych dla dzieci i młodzieży.
0: Bardzo dziękuję. Pani Janina Skudowy do nas zadzwoniła. Rozpoczynaliśmy nasz temat od pomocy dla chorej Amelki. Zdaje się, że pani Janina też w podobnej sprawie. Dzień dobry, witam
3: panią. Dzień dobry. Słuchamy Noby. Pani. Tak, słuchamy Pani. Pani, nie jestem w podobnej sprawie, tylko że słyszałam. Proszę Panią, jakie to, ja nie rozumiem tego. Dziecko jest chore, które zebrali dwa miliony, a potrzeba 9 milionów. Uh-huh. Czy jest 210 miliarda, miliarda, miliardów na 100 osób. Czy oni nie mogli mogliby parę złotych się rzucić, dać temu dziecku i żeby rząd chociaż dać częściowo, że to dziecko umrze tam za krótki czas? Pani Nie ma naprawdę logiki, są takie wierzące ludzie, katolicy, nami, boskie. no Przecież serce się to kraja. No
0: No na pewno, ale widzi Pani powód. takich potrzebujących dzieci, osób dorosłych jest, no to, jest bardzo dużo w związku z tym. 2
3: miliony, 9 milionów, to ja około 10 lat tego nie zbiorę.
0: Nie, no oczywiście, nie. no to jest ogromna kwota, ale takie są koszty leczenia, są drogie leki, wie pani, za granicą. No. Ale
3: niech pomogą, mhm. jeżeli rząd chce, żeby te dzieci były, niech pomogą trochę. Oni dają tam, gdzie nie potrzeba faktycznie nie by mhm. mieć w osoby, a tutaj chociaż za 3-4 tysiące milionów nie mogliby im dać. Co, nie stać ich na to? No widzi Pani, no
0: tak, tak no, niestety to nie działa, szkoda mógł i, po, i pomóc tym, to dziecko umrze bo to jest jej krótki
3: czas no, Mamy tak nadzieję, można? że tak
0: się nie stanie Pani Janino, że to się uda no. pomóc i zebrać tą kwotę takich
3: sytuacji mają tak wiele. jest wiele
0: no wiem, no oczywiście, no. że współczujemy ale też dlatego ale, o tym ale, mówimy, że kto, pomoże, kto może, ten pomoże
3: tam, no. Pani no, Janina, ja dziękuję Pani bardzo dziękuję
0: Pani uprzejmie no, zaangażowanie em, mieszkańców. Tak, no, to jest, jest bardzo, bardzo duże, ważne. No, szczególnie I to młodzież, jest tak,
2: młodzież hmm. się zaangażowała. Wszystkim nam zależy na tym i pani Janino, no, no, wierzymy w to, że, 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 że tak będzie. No, ten program nie jest ten program leczenia nie jest refundowany przez państwo i tam są też kwestie tego rodzaju, że ci, którzy wynaleźli ten lek, no chyba na tym trochę zarabiają, poprzez to, że nie ma odpowiednich kwestii prawnych, unormowanych, ale mm-hmm. no światełko w tunelu jest i ja już jestem pełen podziwu za to, że... Że, jest że i tak miliony. tyle się
0: udało, dokładnie, tak, bo tak, przecież tak. dla takiej niewielkiej społeczności i dla dwójki młodych ludzi, którzy mają chore dziecko, no to jest naprawdę ogrom. Mm. W związku z tym...
2: Jak zapalaliśmy Choinkę, bo też była licytacja 6 grudnia, zapaliliśmy choinkę właśnie w drodze licytacji. To miałem takie wątpliwości, czy to ruszy, bo to ruszało wtedy, No ale jestem oszołomiony i zaskoczony ilością inicjatyw i ludzi, którzy się w to zaangażowali. Bardzo serdecznie im dziękuję i trzymam kciuki. Co mogłem, tu też pomogłem.
0: Dobrze, to wracamy do problemów i tematów związanych z gminą. Mówiliśmy o śmieciach. To teraz właśnie takie pytanie mailowe od mieszkanki Strzegomia. Panie burmistrzu, dlaczego pszok w Strzegomiu jest nieczynny w sobotę?
2: Też uwarunkowania covidowe. niegdzie w ogóle raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu jest przegotwarty I w tej chwili już staramy się go uruchomić także w sobotę. Natomiast no, to wszystko z, z, związane jest z COVID-em. I Ale z, ja wiesz, się tu nie
0: zgadzam. Przok we Wrocławiu jest czynny w sobotę, a ten sam COVID mamy i we Wrocławiu i w Strzegomiu. To, więc to, 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 może można by coś zrobić w tej kwestii.
2: Myślę, że to znaczy od 1 kwietnia wróci wszystko. Także mm-hmm. będzie czynny od poniedziałku do piątku i w sobotę do, do 15 wróci. No Takie taką, takie wyjaśnienie mam od pani ze spółki, że od 1 kwietnia wraca wszystko, natomiast no, takie mi też uzasadnienie dała, że mhm, takie godziny pracy. Ale rozmawialiśmy dość dawno na ten temat, że w dniem 1 kwietnia, kiedy już tych wywozów na przykład będzie więcej, to będzie w sobotę także czynny. I jeszcze wrócę do tych śmieci. Mhm. Wywozy gabarytów też w tym przetargu ujęliśmy nie tak, jak mieliśmy raz w kwartale, tylko co miesiąc. Mm-hmm. Po to, żeby tych, tych wersalek, foteli tak, był jak najmniej. Wersalek
0: lodówek i innych tak, takich sprzętów tak. gdzieś w rowach I, czy w innych miejscach. Czy, i te czy pieniądze właśnie kontenera. też zaoszczędzimy mm-hmm. trochę
2: na przoku, bo za PSZOK to, co wywozimy, musimy dodatkowo płacić. Natomiast ujmując to w umowie, co miesiąc będzie wywożone, więc mniej trafi urządzeń na PSZOK, a będzie to w tej samej cenie.
0: No to to w takim razie tutaj taki ukłon w stronę mieszkańców, że już dodatkowych tam jakiś opłat nie ma. Dobrze, to w takim razie teraz taki problem można powiedzieć dotyczący konkretnego miejsca, bo pan Edward pisze w ten sposób, skrzyżowanie Rybna 3 maja, jest problem z odwodnieniem. Na ulicy 3 maja wykonano remont, ale podniesiono chodnik, przez co woda nie spływa do rowu. Projektant tego nie przewidział, pyta, mieszkaniec idąc do miasta nowym chodnikiem wejdziemy po kolana w wodę. Co się tam dzieje?
2: No właśnie to, co napisał mieszkaniec jest tak, że przecież moja bardzo... trudna w remoncie, ale też bardzo zaniedbana ulica została wyremontowana i niestety nie szło dopasować do poziomów ulicy 3 Maja i tam trwają już kwestie rozwiązania tylko technicznie, projektowo, by po prostu to załatwić. Złożyliśmy wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych na remont ulicy Wodnej I w tym momencie jest to ulica wodna, która łączy się ze skrzyżowaniem 3 maja i tą ulicą i w tym momencie to zostanie naprawione. Ja myślę, że to w tym roku jeszcze uregulujemy tak przed jesienią, żeby już czekało, że tam nie stały. No nie da się wszystkiego naraz zrobić. Ale znam ten problem, wiem, byłem tam, oglądałem i czuję w Lusa, że, że, że jest nie tak, jak powinno być. Że trzeba ale, to poprawić. Mhm. Że trzeba to poprawić. Także licz, proszę nas, nam dać trochę czasu w tym roku, co zrobić.
0: 10 minut pozostało do godziny 13. Powoli kończymy nasze dzisiejsze spotkanie z mieszkańcami Strzegomia, bo to dla nich ten program. Jeszcze na koniec inwestycja, która spowoduje, że miejsc pracy będzie będzie trochę więcej strzegomskie bułki się rozbudowują, hmm. zdaje się. Tak? tak,
2: strzegomskie bułki kupiły od nas działkę ponad hektar parę lat temu i tak myśleliśmy, że, że nic tam nie powstanie, a tutaj dwa tygodnie miła wizyta i menadżerów, ale także pana przedstawiciela polskiego który kiedyś zadzwonił do mnie na plażę i mówi, że chcę wybudować piekarnię. Ja mówię, że nie, na strefie to nie, nie pozwolę panu, bo pan wykończy moich piekarzy. Mówi, nie, panie, ja chcę taką piekarnię, która będzie piekła miliony bułek. I tak się na plaży w Pobierowie zaczęła ta inwestycja i teraz mamy kolejną informację, 60 milionów budowa hali, kolejne linie produkcyjne, które będą dawały olbrzymie ilości tych bułek, 200 milionów, coś tam, miliony, miliony tych bułek tym, że one będą dotykowane właśnie bardziej mieszkańcom niż McDonald'owi czy innym sieciom. Będą to małe linie, które będą produkować sklepów, małe opakowania tych różnych bułek, które będą produkować. Kiedy to będzie? Kiedy tań? W sierpniu, w sierpniu zapowiedzieli rozpoczęcie budowy. Aha, w sierpień budowa, budowy, czyli
0: pewnie tak. w, w przyszłym roku będzie nabór tak, do, tak, do pracy, tak? tak? tak no ale jest jakaś 80 perspektywa.
2: Osób, 80 osób, mhm. osób, osób, to to sporo. Mhm. Przyjąć, a powiem, że to jest dobry pracodawca. Nawet wczoraj rozmawialiśmy z jednym mieszkańcem, który był u mnie w sprawie prywatnej i coś tak zagadaliśmy, że pracuje tam. No, i też pozytywnie wyrażał się o tej filmie, która. No, to jak dobry, dobry pracodawca,
0: pracodawca, to mieszkańcy są zadowoleni, pracodawca. Tak. są zadowoleni, pracownicy są zadowoleni. Bardzo dziękuję. Zbigniew Suchyta, burmistrz Gomia, był dzisiaj razem z nami. Dziękuję Dzień uprzejmie bardzo. za spotkanie. Dziękuję, wszystkiego dobrego. Dziękujemy uprzejmie. Proszę Państwa, ja zapraszam jutro. Jutro goście z Izby Administracji Skarbowej. No, bo przecież mamy już ten czas, kiedy zaczynamy rozliczać się z podatków, a niektórzy już się są w W związku z tym, jeżeli są jakieś pytania i wątpliwości, to bardzo proszę telefonować. Można już nawet dzisiaj pisać maile albo nagrywać się na automatyczną sekretarkę albo jutro w czasie trwania programu zadzwonić bądź napisać do nas. Rozliczamy podatki. Goście z Izby Administracji Skarbowej jutro w programie Reakcja 24.